1: off again. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. <laughs> Touchdown, we're on the
0: receiver. Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Auch heute gibt es für euch eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Mit mir, mit Karl Urban, auch dieses Mal leider ohne meine Kollegin Franzi Konitzer, die versprochen hat, hier bald wieder mit dabei zu sein. Und deswegen gibt es auch heute wieder eine Geschichte einer Kollegin von den Riff-Reportern, dem Online-Magazin, das betrieben wird von einer journalistischen Genossenschaft. Und eine meiner Kolleginnen dort ist Susanne Wedlich. Hallo Susanne, herzlich willkommen bei Astrogeo. Hallo Karl, danke für die Einladung. Susanne, bevor ich was zu dir sage, ähm, möchte ich jetzt einfach mal kurz dein Buch sprechen lassen, Du hast nämlich ein Buch geschrieben, das mir ziemlich die Augen geöffnet hat, einfach durch seinen ziemlich ungewöhnlichen Blickwinkel auf ein Thema, was so total am Rand liegt. Und darin geht es um ein Thema, ja, das auch total unterbelichtet ist oder unbelichtet ist und es ist ein ziemlich breites Thema, das eigentlich auch ziemlich gut zu Astrogeo passt, finde ich und deswegen habe ich dich hier eingeladen und auch wenn man es vielleicht im allerersten Moment nicht glaubt. Und worum es geht, das steht hinten drauf, ich lese das mal vor. Krankheit ist eine Schwäche, Sex eine Peinlichkeit und Tod unsere größte Angst. Diese Grenzerfahrungen sind allesamt schleimige Angelegenheiten. Wir gönnen uns ein paradoxes Verhältnis zu Schleim, unserem gern ignorierten Leibwächter, von dem wir als Bösewicht und Ekelerreger in Horrorfilmen aber auch nicht genug bekommen können. Warum bloß ist Schleim so widerlich? Also Susanne, du hast dich über alle Maßen mit Schleim beschäftigt. Dein Buch heißt entsprechend "Das Buch vom Schleim" und dein Magazin bei den Riff Reportern, in dem du schreibst, das sind die Schleimwelten. Wie bist du denn da reingeraten? <lacht> Das frage ich mich auch manchmal. Wie es so kommt,
1: oft im Journalismus, denke ich, das wird den Kollegen und Kolleginnen auch so gehen, bin ich über eine Geschichte gestolpert, die erst mal recht klein war, aber sich angefühlt hat, als ob da noch mehr dahinter stecken könnte. Und in dem Fall war das ein Artikel vor, ach, weiß gar nicht mehr genau, vielleicht 2003 oder so, also fast 20 Jahren, im New Scientist, in dem Magazin über Schneckenschleim, über die ganz normalen Schleimspuren, die man kennt am Fenster, im Garten und so weiter. Genau, die, die Gärtner die Gärtner freuen sich jetzt, her. Ja. Genau, genau da sieht man dann so schön diese Silberspuren und weiß schon, man kann sich verabschieden von allem, was man angepflanzt hat. Und die sehen natürlich eigentlich total nach Abfall aus. Also die trocknen auch fest. Es sieht jedenfalls nicht nach irgendeinem besonders komplexen oder auch irgendwie nur echten Material aus. Das habe ich dann eben gelernt in diesem Artikel, dass das überhaupt nicht stimmt, dass Schleim tatsächlich wahnsinnig komplex ist oder ich sollte schon so ein bisschen eingrenzen, es geht da um biologische Schleime. Also Schleime, mhm. die von Organismen produziert werden, sind wahnsinnig komplex, können wahnsinnig viele tolle Sachen. Wir alle und alle heißt in dem Fall nicht nur Menschen, sondern Tiere, äh, Pflanzen, Mikroben, was es so gibt. Und was es auch wohl immer schon gab, könnten nicht leben oder könnten nicht so leben ohne Schleim. Mhm. Und bei den Schnecken und Schneckenspuren war es eben in dem Fall sogar so, was ich absolut irre fand, dass die Nachrichten sich hinterlassen. Das heißt, die Schnecken können anhand der fremden Schleimspuren, können da ablesen, welche Art Schnecke da gekrochen ist, also ob es zum Beispiel eine passende Spezies ist, männlich-weiblich, sprich, wenn man einen Paarungspartner sucht, wenn jetzt da so eine, ein Männchen schon auf Spuren von einem Weibchen ist, also einfach dieser folgt, kann er auch zum Beispiel noch sehen, ist sie gesund, sind Parasiten drin oder nicht, ist sie hübsch, wohl genährt, ist, dann ist die Spur etwas breiter, alles diese Sachen und sogar die Richtung, in die sie gekrochen ist. Und das fand ich dann schon enorm dass diese Spuren, die uns ja überhaupt nichts sagen, so komplex sind und solche Details enthalten. Und da bin ich dran geblieben. Ja, peinlich hat 15 Jahre gedauert, bis ich dann gemerkt habe, ähm, es ist wirklich eine große Geschichte, es lohnt sich die Recherche. Ähm, das waren dann nur fürs Buch tatsächlich noch mal drei Jahre, gut drei Jahre, aber hat mir auch also irgendwo noch mal einen neuen Blick auf die Welt eigentlich beschert. Mhm. Und du bist eigentlich Biologin, ne? Genau, also ich habe Biologie und Politikwissenschaft studiert, aber die Biologie oder die Naturwissenschaften sind schon mein Fokus, eigentlich mhm. immer gewesen.
0: Okay, sehr spannend. Dann würde ich sagen, haben wir genug deinen äh, dein Thema eingeleitet. Und ja, dann würde ich sagen, heute ist die 57. Ausgabe von Astrogeo. Und da hast du eine Geschichte mitgebracht. Und es geht bestimmt um Schleim, oder? <lacht> Ganz viel um Scheiben, aber ein paar Steinchen
1: sind auch drin. Mhm. Ähm, das war vielleicht so die... Die verblüffendste Erkenntnis für mich, also ich war dann schon nach einer gewissen Zeit in der Recherche gewappnet, dass da ganz überraschende Sachen rauskommen. Also eben wie alle alle Lebewesen nutzen Schleim, mhm. brauchen ihn oder er ist eben so vielfältig. Ähm, ich war hätte aber immer geschworen, eigentlich dass Steine nicht vorkommen, weil Schleim ist natürlich einmal so weich und so ähm, beweglich, so nachgiebig, was Steine nun mal nicht sind. Aber die kamen ähm, tatsächlich immer wieder auf. Also das würde ich natürlich dann auch noch ein bisschen genauer erzählen. Mhm. Aber zuerst ist vielleicht ähm, wichtig noch noch mal kurz zu sagen, was ich meine, wenn ich von Schleim spreche. Ich meine nicht Spielschleime. Ähm, die sind ja so populär im Moment. Ähm, es ist sicher auch irgendwie spaßig, die zu machen. Und ähm, kann man auch tolle Farben irgendwie kreieren. Und äh, ich weiß nicht, was alles aus meiner Sicht, aber sind die natürlich ziemlich langweilig, weil die ja keine Funktionen erfüllen. Also das meine ich nicht. Ich meine auch nicht Schleim, der entsteht, wenn irgendwas verrottet. Man kennt es ja in der Küche, ein Stück Obst hat man vergessen. Es wird da irgendwie weich, es wird schleimig. Äh, in dem Fall bricht aber einfach nur Gewebe auf und so ein fester Körper, Geht natürlich nicht nahtlos über äh, in die Verflüssigung, sondern durchläuft irgendwie schleimige Phasen. Die Schleime sehen dann auch aus wie coole, echte Schleime, aber die meine ich auch nicht. Also ich meine nicht solche Zersetzungsprodukte, sondern tatsächlich nur biologische Schleime, die produziert werden, von irgendeinem Lebewesen produziert werden, um Funktionen zu erfüllen. Und das Spannende für mich war dann, als ich festgestellt habe in der Recherche, dass alle diese Schleime, oder gut, ist schwierig zu sagen, alle, aber. Wahrscheinlich alle, irgendwo eine ähnliche Basis haben. Also das Material ist extrem ähnlich. Es sind sogenannte Hydrogele, das gibt es, das kennt man aus der, aus der Physik. Und es ist eben bei diesen biologischen Schleim so, dass sie überwiegend aus Wasser bestehen. Also zum Beispiel unser Darmschleim, glaube ich, das sind 95 Prozent, ist nur Wasser, aber dieses Wasser ist so gebunden wie in einem dreidimensionalen Gerüst aus Molekülen, dass es eben nicht so fließen kann, wie es will, sondern wird ein bisschen zurückgehalten und das
0: ergibt dann diese typische Schleimigkeit. Mhm. Kann, kann man sagen, das ist eine, eine Mischung schon aus, aus einer Flüssigkeit und, und einem Feststoff? Ja, dieses Gerüst
1: würde man das ein Feststoff nennen. Also es ist, sagen wir mal vorsichtig, oder das Offizielle ist eigentlich, dass man sagt, diese Hydrogele vereinen Eigenschaften von Flüssigkeiten mhm. und von Feststoffen. Mhm. Und ich habe mit einem Mikrobiologen gesprochen, der eben sich da so mikrobielle Schleime anschaut, und der hat gesagt, das Schleim ist eigentlich gar kein gar kein eigenes Material, sondern es ist eine Stoffeigenschaft, also Stoffe können schleimig sein und das fand ich eigentlich ziemlich gut, weil wir ja, Schleim ist nicht definiert, es gibt nicht eine wissenschaftliche Definition für den Begriff Schleim, aber wir alle erkennen Schleim sofort, wenn man, leider Gottes ihn anfasst, mhm. <lacht> ohne gefasst zu sein, wird man sofort merken, es ist ein Schleim. Wir sehen es natürlich, also dieses Fließverhalten ist sehr charakteristisch, äh, man könnte es auch hören, klar, ein Schleim, ähm, also es ist in gewisser Weise eine, eine, Erfahrung für die Sinne und Materialien können eben diese Eigenschaften haben. Wobei jetzt bei den biologischen Schleimen, das ist schon eine tolle Geschichte, ein toller Aspekt. Die sind nicht, es ist nicht ein Schleim immer bis in alle Ewigkeit festgelegt auf ein bestimmtes Verhalten. Also viele von diesen Schleimen, auch die wir im Körper haben, können wechseln von mehr fest, mehr kompakt werden zu sich wieder verflüssigen. Also mein liebstes Beispiel ist zum Beispiel ähm, diese Schleimbarriere, die ähm, so im weiblichen Genitaltrakt sind. Mhm. Die 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 Diese Barriere schottet äh, den Muttermund ab, dass natürlich keine Erreger reinkommen. Das Problem ist, wie bei allen Schleimbarrieren, die wir im Körper haben, ab und an muss eben doch was durch. In dem Fall Spermien müssen irgendwann ja mal eine Chance haben, da durchzukommen. Das heißt, nur während der fruchtbaren Tage im Zyklus was ja eine sehr kurze Zeit ist, wird diese Schleimbarriere flüssiger. Das regelt der Körper über den pH-Wert in der Umgebung. Dann können die Spermien durch und dann danach ist sofort wieder dicht, wird sehr dicht, sehr zäh und alles also die Hoffnung ist natürlich, dass alles hängen bleibt, weil die Spermien könnten sowieso
0: nichts ausrichten. Sowas, das ist schon eine tolle Eigenschaft. Ja, Entschuldigung, das war ja auch, also das war auch für mich, ich bin ja jetzt kein Biologe, so fast eine überraschende Erkenntnis, obwohl es natürlich völlig klar ist, dass alle Körperöffnungen, wo wir irgendwie mit der Umwelt interagieren, eigentlich von Schleim auch gesichert werden. Ja, genau, mhm. genau. Das finde ich auch so toll,
1: weil wir denken bei Barriere natürlich erstmal zu Recht auch an die Haut. Die schottet uns sehr gut ab, aber es ist eben einfach eine sehr kompakte Barriere. Also auch mit den abgestorbenen Hautzellen, die dann auch nochmal verhornen oben. Um. Also das soll in erster Linie soll nichts reinkommen und vor allem muss auch, soll das Wasser drin bleiben. Also wir dürfen nicht unkontrolliert Wasser verlieren. Und alle unsere inneren Oberflächen, das ist ja mit jedem Atemzug beim Sex, jeder einzelne Bissen bringt ja die Umwelt tief in unseren Körper. Und damit natürlich Milliarden von Mikroben. Das sind nicht alles Erreger, aber trotzdem will man sie natürlich eigentlich wieder möglichst schnell rausschleusen oder entschärfen, wenn sie hm. gefährlich sind. Und das machen die Schleimhäute und die sind alle bedeckt von einer Schleimschicht. Und diese Schleime haben alle, oder ja, das Problem oder die Aufgabe durchzulassen, was durch muss, zum Beispiel Nährstoffe im Darm, gleichzeitig Mikroben fernzuhalten, also vor allem natürlich Erreger. Und jetzt unser Darm, der Dickdarm, ist ja auch noch so der, der Hotspot von unserem Mikrobiom. Das heißt, die Mikroben, die mit und in und an uns leben, sich mit uns entwickelt haben, die wir auch brauchen, die leben in diesem Schleim. Und das ist doch alles schon ziemlich komplex, mhm. ähm, diese Abwägung, wen lässt man ran, wie nah lässt man die ran, ähm, wie geht man mit mit Pathogenen um. Die müssen natürlich gnadenlos eigentlich irgendwie entsorgt oder entschärft werden und gleichzeitig offen bleiben, weil wir brauchen ja die Nährstoffe, äh, ziemlich tricky für Wasser oder wie dieser eine Mikrobiologe gesagt hat, Schleim ist eigentlich nur steifes Wasser. Ähm, das
0: klingt ein bisschen einfach, ja. <lacht>
1: Ja, ja, genau, genau. Aber es ist eben so wahnsinnig vielfältig, was da rauskommt, wenn man. Zwar bei mir auch so bei der Recherche, dass man kann nicht Schleim googeln und dann dann kommt das alles schön aufgeschlüsselt, sondern über unseren den Schleim, der Schleim heute bin ich dann zum Beispiel über die anderen Hydrogelbarrieren in unserem Körper gekommen und eine, das ist dann auch oft typisch für Schleim. Er ist schon, er kommt schon in den Nachrichten vor, aber es wird eigentlich nicht darauf hingewiesen, dass es Schleim ist. Äh, diese Woche gab es ja den Nobelpreis für Chemie, die, die Carolyn Bertosi hat den bekommen, dafür, dass sie bestimmte Zucker in und an der Zelle sich anschaut. Und diese Zucker sind Bestandteil von einer weiteren, sagen wir mal, schleimartigen Barriere, die wir haben, die umgibt alle Zellen im Körper. Glykokalix heißt die. Ähm, und die konnte man, also bis sie dann diese neuen Methoden entwickelt hat, nicht gut untersuchen, weil man diese Zucker so schwer untersuchen kann. Und die sind aber wahnsinnig wichtig, weil sie eigentlich jeden, jeden Außenkontakt der Zellen moderieren. Also ob Zellen jetzt sich irgendwie für irgendwas in Anführungszeichen absprechen, ob von außen Signale kommen, alles läuft über diese Glykokalix. Aber zum Beispiel Krebszellen können die auch so verändern, dass sie vom Immunsystem nicht als Krebszellen erkannt werden. Oder, ja klar, Viren wie das Coronavirus erkennt die Zielzelle an der passenden Glykokalix. Also es sind mhm. schon, diese Barrieren sind eigentlich nicht zu überschätzen in ihrer Bedeutung. Wer, also es, Im Moment läuft die Forschung da heiß, ist mein Eindruck. Also ich komme auch kaum nach und ich versuche ja aktiv eigentlich da mitzuhalten.
0: Aber wir wissen einfach vieles auch noch nicht. Und das macht es so spannend. Da hängen ja auch so wahnsinnig viele medizinische Themen dran. Ne? Also du hast die, die Darmflora angesprochen, Allergien hängen da irgendwie dran und dann vielleicht auch noch so, sogar irgendwie irgendwelche psychoaktiven Prozesse, also wie, wie, wie das wieder mit dem Gehirnwechsel wirkt. Also das ist, sind so viele sehr heiße Themen auch noch in der medizinischen Forschung eigentlich, die gerade damit zusammenhängen. Ja, absolut. Also
1: eine Brustkrebsforscherin, die auch die noch eine weitere Hydrogelbarriere oder ein Hydrogel sich anschaut oder angeschaut hat, ist leider schon verstorben in unserem Körper, die extrazelluläre Matrix oder hat leider den blöden, banalen Namen Bindegewebe, ähm, die hält uns zusammen erstmal. Also es ist so eine wichtige Funktion. Ohne diese Matrix würden wir einfach schlicht ergreifend auseinanderfallen. Das ist der Gewebekleber. Aber die ist auch, wie alle Hydrogelbarrieren, damit beschäftigt, Pathogene und draußen zu halten und Parasiten draußen zu halten, Krebszellen in ihrem eigenen Gewebe zu halten, dass sie nicht streuen können, was natürlich oft das dann nochmal verschärft, ähm, die Krankheit. Und äh, hat auch x andere Funktionen noch. Und sie hat mal gesagt, sie glaubt nicht, dass es irgendeine Krankheit gibt, die nicht auf irgendeine Art und Weise mit dieser extrazellulären Matrix zu tun hat. Mhm. Und das ist eben nur eine von vier Hydrogelbarrieren, die wir haben. Also an den Schleimen kommt man eigentlich nicht vorbei, aber ähm, der ja, Schleim hat einfach so einen schlechten Ruf und wir kriegen die natürlich auch nicht mit. Also selbst die von der Schleim der Schleimhäute zeigt sich ja nur, wenn wir zum Beispiel eine Erkältung haben und die Nase läuft. Und dann ist es klar ein Abfallprodukt, weil dieser Schleim die Pathogene abtransportiert. Mhm. Da sollte man natürlich auch Abstand halten.
0: Naja, und er ist natürlich so, so popkulturell oder überhaupt kulturell äh, wahnsinnig negativ belegt. Ne? Also irgendwie dieses, dieses Ekel, was, was ja auch schon ganz vorne in dem, in dem Klappentext von deinem Buch zur zu Sprache kommt. Also eigentlich will niemand mit Schleim zu tun haben. Ja, genau.
1: Ähm, es ist, ähm, denke ich, hat sich äh, verschärft. Jetzt auch so, sagen wir, in den modernen Zeiten oder auch in, in Gesellschaften wie unserer, die so, die so hyperhygienisch sind. Also wir haben eigentlich, obwohl... Schleim immer ein Begleiter jeglichen Lebens war, auch des Menschen, uns gesund hält, wir brauchen ihn, haben wir ihn ziemlich rausgedrängt. Also wir kümmern uns nicht mehr selbst um unsere Kranken, die kommen ins Krankenhaus. Also auch Beispiel Corona, es ist ja nun mal eine Atemwegserkrankung, es ist eine sehr schleimige Erkrankung, aber auch nach jetzt mehr als zwei Jahren hat man da natürlich gar kein, man hat gar keine Bilder im Kopf. Also dieser Schleim kommt nicht vor. Ich habe es auch nur mitbekommen, weil ich da gezielt recherchiert habe und weil dann immer wieder mal so am Rande Geschichten aufkam. Ganz am Anfang, dass die Ärzte oder zum Beispiel auch Zahnärzte da so hoch gefährdet sind, weil diese Schleime natürlich dann auch versprüht werden bei den Behandlungen oder zum Beispiel, wenn die aus der Lunge bei den Patienten hochkommt, das ist hochinfektiös dieses Material. Aber sonst kam die Schleime nicht vor wir haben tolle sanitäre Anlagen, also sämtliche Ausscheidungen sind einfach ausgelagert und das, klar, haben wir in klappentext Text auch gesetzt, beim, äh, beim, beim Sex kommt Schleim vor, da ist er dann ja vielleicht auch ganz willkommen, aber danach ist es ja wieder, es ist so eine gewisse Peinlichkeit, ähm, spricht man nicht drüber, mhm. ähm, muss auch nicht sein, aber dadurch ist Schleim natürlich nicht mehr präsent und dann glaube ich, kann unser Ekel, der schon eine wichtige biologische Funktion hat, also Ekel soll uns ja fernhalten von Erregern, von Mikroben, die wir nicht sehen können, und Schleim. Weil ich schon gesagt wenn die Nase läuft, da sind Mikroben drin, man sollte Abstand halten, wenn jemand niest, bis wir alle jetzt, wenn jemand hustet. Die Mikroben selbst machen Schleim, also es ist klug, Distanz zu halten, aber wir sollten trotzdem nicht den Schleim total vergessen, mhm. weil er so wichtig ist. Und das Stichwort Mikrobe ist jetzt natürlich auch schon gefallen. Also ich habe mir so ein bisschen nochmal überlegt, wo in meiner ganzen Recherche Steine vorkamen oder die Sterne und die Planeten. Und da ist eigentlich nur eine eine Gemeinsamkeit. Es hat eigentlich fast immer oder immer mit Mikroben zu tun. Und Mikroben sind nun mal die absoluten Schleimbaumeister, muss man leidlos anerkennen. Also unsere Schleime sind schon cool, aber die Mikroben setzen da noch eins drauf. Die haben natürlich auch einen Vorsprung. Das Leben auf der Erde war natürlich über weit mehr als drei Milliarden Jahre nur mikrobiell. Dann kamen erst die, was wir die höheren Organismen nennen, dazu – und äh, wahrscheinlich waren die Mikroben von Anfang an auch schleimig oder haben vielleicht erstmal Schleime genutzt, die auch mal entstanden sind in der Natur. Zum Beispiel Tonmineralien können unter bestimmten Umständen Schleim machen, der dann ein guter Schutz ist, wenn sie sich da vielleicht verkrochen haben. Ähm, aber haben dann auch sehr schnell sicher gelernt, eigene Schleime zu produzieren. In dem Fall heißen die Biofilme, wenn die von Mikroben produziert werden. Die sehen auch wieder. Ganz banal aus, einfach irgendwie so ein Schleim, aber wenn man sich die innere Struktur anschaut, sind die hochkomplex. Also viele Forscher sprechen da auch eigentlich von a City of Microbes. Also diese Schleime sind eigentlich Metropolen für die Mikroben, das sind manchmal sind nur es ist nur eine bestimmte Spezies drin, manchmal schließen sich aber auch ganz unterschiedliche Mikroben da zusammen. Die bauen immer um, bauen immer wieder an, dann gibt es sowas wie, wie eigene Viertel in diesen Städten, weil ja die verschiedenen Mikroben unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also irgendwo gibt es dann vielleicht mehr Sauerstoff, woanders weniger oder vielleicht auch gar keinen. Es ist heller, es ist dunkler, der pH-Wert ist unterschiedlich, also alle richten sich da gemütlich ein. Nahrung, die ankommt, wird anscheinend sehr gerecht verteilt. Der Abfall wird gesammelt und gemeinschaftlich abtransportiert. Dann gibt es mhm. so Kanäle, dass das Wasser durchgeschleust. Es ist einfach wie wie eine richtige Stadt, wie man sich das so vorstellt. Mit ordentlichem Recycling. Ja, ja genau. <lacht> besser als wir. Ähm, die, ja sogar wenn Mikroben sterben, die werden natürlich zerlegt mhm. und dann auch die Baustoffe ähm, wieder ähm, wieder verteilt. Ich habe von einem Biofilm gelesen, wo sogar also über der der Schleim streut das Sonnenlicht dann so, dass selbst die, die irgendwo unten sitzen, wo es eigentlich dunkel ist, auch noch Licht abbekommen. Mhm. Also es ist wirklich hochkomplex. Man kann fasziniert sein. Mit Biofilmen haben wir aber meistens eher als Problem zu tun, weil es wirklich so ein wahnsinnig guter Schutz für die Mikroben ist. Also sagen wir, wir haben irgendwelche Erreger im Körper. Wenn die anfangen, ihre Biofilme zu bauen, dann kommt weder das Immunsystem noch sehr gut hin, noch Antibiotika also, die, es wird dann einfach alles abgeschottet. Und dann wird es richtig gefährlich. Wir haben die natürlich zum Beispiel ähm, an den Zähnen oder überall da, wo eine feste Unterlage ist und wo es feucht ist. Also mhm. auch im Bad. Das sind alles diese, gebe ich zu, dann ziemlich ekligen ähm, Biofilme, die sehr, sehr schwer zu bekämpfen ist. Ich meine, wir denken an unsere Zähne, dass wir, ja, also muss ich, muss ich ja dir nicht sagen, wir können irgendwie Raketen ins Weltall schicken und äh, müssen aber trotzdem uns jeden Tag immer noch ganz mechanisch diese Biofilme, sprich den Zahnbelag, runterschrubben mhm. von den Zähnen, weil wir die anders nicht loskriegen. Also die sind wirklich sehr, sehr ausgeklügelt, muss man
0: sagen. Na gut, und der, diese Biofilme sind ja auch Teil des Grundes dafür, warum die Mikroorganismen eigentlich die eigentlichen Herrscher der Welt sind. Ne? Also die letztlich ja die, die Grundlage von jedem Ökosystem sind, ja? weil sie einfach perfekt so auf, auf der Mikroebene schon an, an die Umweltbedingungen angepasst sind und alle anderen sind irgendwie auch von ihnen abhängig das muss ja irgendwie ausgeklügelte Überlebensstrategien da drin geben das ging ja gar nicht anders Ja, total.
1: Also haben sich ja wirklich an
0: alles angepasst. Man,
1: Es gibt ja diese Mikroben auch, die dann vielleicht äh, in heißen Quellen überleben oder wenn die Umgebung sehr sauer ist. Äh, irgendwie schaffen Sie es immer. Und in der Regel sitzen Sie dann einfach in Ihren Biofilmen, die innen drin ein sehr behagliches Mikroklima dann machen. Also alle anderen Organismen haben vielleicht Außenprobleme, aber die Mikroben in ihrem Schleim, ja, die können sich, die sind geschützt, die können sich aber auch anheften und das war eben auch so ein wichtiger Aspekt, der mir erst nach und nach dann klar geworden ist, dadurch, dass diese Mikroorganismen einfach überall vorkommen in der Natur, überall ihre Schleime produzieren, nicht nur, aber überwiegend die Mikroorganismen, sind diese Schleime überall und dann einfach nur als passiver Faktor sind sie eigentlich sehr wichtig in ganz vielen verschiedenen Ökosystemen. Also zum Beispiel Sedimente im Meer, aber überhaupt bei jedem Gewässer, auch in Flüssen natürlich. Da leben diese Mikroben, geben ihre Schleime ab und diese Schleime sind ziemlich gute Klebstoffe, sehr oft. Mhm. Das heißt, ob dann so ein Sediment im Meer zum Beispiel ganz flach ist, weil festgeklebt, oder dann vielleicht solche Ripples oder solche solche kleinen Berge auch irgendwie machen kann, hängt unter anderem davon ab, wie viel von diesem biologischen Schleim da drin steckt. Was jetzt zum Beispiel eine wichtige Frage ist, wenn der Meeresspiegel steigt, wenn vielleicht dieses Verhalten von den Mikroben sich verändert und wir, das sind da natürlich auch Passagen, wo Schiffe durch müssen oder wo wir vielleicht ja, unsere Pipelines verlegen oder Kabel verlegen und so weiter, Sehr da muss man wissen, Thema, ja. Ja, <lacht> genau. wie diese Sedimente sich verhalten und wie die künftig sich dann verhalten mhm. kann. Also das ist ein Beispiel oder man kennt es natürlich auch im Watt, also das, was da so schön dieses Geräusch wenn man mhm. dritt steht wenn man da läuft das ist eben auch so ein bisschen schleimig weil da wahnsinnig viel Schleim drin steckt und einfach diese Partikel verklebt schlicht und ergreifend mhm. Aber selbst solche Geschichten gibt es wie in der Wüste, also Wüsten und, und trockene Gebiete. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gesehen. Also ich kenne es aus den USA, aus Nationalparks, trockenes Gebiet. Dann gibt es so einen Trampelpfad und dann heißt man soll bitte da nicht runtergehen, weil sonst würde man wertvolles Leben zerstören. Und man schaut sich so um, welches Leben, da ist einfach mhm. nichts. Es sieht nur aus, wie als ob das so die Oberfläche so ein bisschen verbrannt wäre. Das sind aber tatsächlich biologische Bootkrusten, ganz einfache, kleine Lebensgemeinschaften, uralt die, wenn sie sehr hochentwickelt sind, dann gibt es vielleicht auch Marmose Flechten, solche Geschichten, ein paar kleine Tierchen, aber den Anfang machen immer Cyanobakterien, die sich da niederlassen, die ihre Schleime produzieren und diese Biofilme verkleben die Sandpartikel. Und das ist wiederum wichtig, weil das der Erosion entgegenwirkt. Also ohne diese Biofilme sind, es sind die Partikel frei, kommt der Wind und so weiter oder auch wenn es mal regnet, wird es einfach alles weggeweht und, und weggespült, solche Sachen, die... Da muss man eben dann immer tief
0: stochern und da ist dann immer irgendwo ein Schleim drin und plötzlich merkt man, okay, es ist irgendwie total wichtig. Wo ist in diesem Fall, also da in der Wüste, wo ist denn da der Schleim? Also, da ist wahrscheinlich nicht außen, sondern einfach ein bisschen. Doch tiefer. an der Oberfläche. Doch an der Oberfläche. Also ich, ne, okay. die, die
1: siedeln an der Oberfläche. Ich glaube, dass das vielleicht ein paar Zentimeter tief okay. geht, höchstens. Und ich habe versucht, die zu sehen, also zum Beispiel in, in, bei Dünen soll es die auch geben, bin da rumgekrochen auf Augenhöhe. Ich kann es nicht erkennen, also wenn mhm. sie da sind. Ich kann, ja klar, Moos würde man sehen jetzt oder manchmal gibt es Stecken oder Springschwänze, solche Tierchen. Ähm, aber die ganz einfachen Bodenkrusten ähm, <lacht> sind wahnsinnig schwer zu erkennen. Und äh, ein Problem ist jetzt eben auch, wenn man dann so drüber geht oder wenn vielleicht auch mal jemand durchfährt oder man hätte... Wenn jetzt neue Flächen erschlossen werden, die vielleicht eigentlich nicht so toll sind für die Landwirtschaft, aber man, man braucht weitere Gebiete, denn, dann laufen Tiere drüber, dann werden die zerstört, die Bodenkrusten Und die brauchen Jahrzehnte oder zum Teil, glaube ich, Jahrhunderte, bis die sich wieder erholen. Es ist eben dann doch eine recht lebensfeindliche Umgebung, es dauert wahnsinnig lange, bis sich da wieder was bilden kann. Mhm. Und die hat man normal nicht auf dem Schirm, weil sie eben, die, ja, die stechen nicht ins Auge, es ist nicht frisch und grün sondern irgendwie sowas, ich glaube, was dann so verbrannt wirkt, dass die oft auch Pigmente machen, um sich zu schützen vor der Sonneneinstrahlung. Und man, man erkennt gar nicht, dass es Leben ist. Ja. Noch so eine andere für mich total irre Geschichte, die kam ganz am Ende auf, als das Manuskript eigentlich längst schon hätte fertig sein sollen, dass ich nochmal irgendwie so ein bisschen gegoogelt habe, gibt es noch was Neues, noch was Wichtiges? Und wie gesagt, man kann nicht einfach nur nach Schleim suchen, dann findet man die Sachen nicht, sondern man muss so nach den nach den Eigenschaften von biologischen Schleimen suchen. Also eins zum Beispiel ist Lubrication. Das Schleime sind Gleitmittel. Das kennt man mhm. natürlich von den Schnecken, die da gleiten. Oder wir, wenn wir essen, das jeder Bissen rutscht dann irgendwie durch. Da fällt einem einiges ein dazu, ja. Ja, mhm. <lacht> genau. Und dann kam ihm Lubrication auf in Zusammenhang mit, mit Plattentektonik von der ich nun mal einfach also aus, dass ich weiß, dass es dieses Phänomen gibt, keine Ahnung habe. Und das war dann schon der Moment, wo bitte, bitte da keine Schleime. Aber tatsächlich über ein paar Ecken haben Schleime, biologische Schleime auch, damit zu tun mit der Frage, ob jetzt solche tektonischen Platten, wie die sich bewegen, gewissermaßen wie sie interagieren. Und da ist der Zusammenhang, dass ja, wenn im Meer oben Organismen absterben, also auch Plankton, die, die kennt man alle, aber auch zum Teil dann ähm, größere Organismen, viele von denen sinken natürlich ab. Diese Körper sinken einfach ab. Dann sind einmal, viele von denen haben ihre Kalkskelette und gleichzeitig ist aber auch einfach viel Schleim dabei. Also Schleim, der oben im Wasser gebildet wird von Mikroben, verklebt dann vielleicht andere Partikel, die da rumtreiben. Wenn sie groß genug sind, sinken sie ab. Also es ist so eine Kalkstruktur-Bioschleim-Geschichte, die da unten sich ablagert und dann auch sehr hohe Schichten natürlich über also, sagen wir also geologische Zeiträume bilden kann. Und anscheinend, wenn tektonische Platten aufeinandertreffen, dann ist ja auch immer diese Pufferschicht dazwischen. Und je nachdem, wie dick die ist, ich drücke das jetzt sehr vereinfacht aus, ist mir klar, wenn sie sehr dick ist, dann können die, dann verflüssigt sich das Ganze wieder, das ist wie eine Art Gleitmittel, dann können die aneinander vorbeigleiten. Wenn die Schicht nicht dick genug ist, dann würden sie sich eher verhaken, verkanten und sich dann kollidieren und sich dann eben auch hochschieben. Jetzt war dann für mich die entscheidende Frage, ist überhaupt noch irgendwie ein Bioschleim drin, weil also selbst die Schleime, die absinken, mineralisieren in der Tiefe, dachte ich, gut, das ist da vielleicht nur noch Gestein, irgendwelches Sedimentgestein, Aber da hat mir dann eben auch besagter Mikrobiologe, mit dem ich da mehrfach gesprochen habe, gesagt, na klar ist da Schleim drin, weil selbst in der Tiefe siedeln Mikroben und machen dann ihre Schleime wieder. Also Schleim ist auch immer mit dabei. Und man weiß das ja jetzt auch, da gab es ja vor ein paar Jahren sehr große Veröffentlichungen, das so Kilometer tief im Gestein ja. eigentlich, wo man gar nicht dachte, dass so irgendwas leben kann, wahnsinnig viel Biomasse ist, äh, mikrobielle Biomasse und natürlich sind da auch Schleim, ist wahnsinnig viel Schleim, da sind diese Biofilme da.
0: Ist es nicht sogar so, dass die Biomasse in der Erde mehr ist als alles, was so in den Ozeanen und auf den Kontinenten ja. ist? Also das das ist natürlich auch irgendwie logisch, weil das, das Volumen natürlich auch sehr viel größer ist als diese dünne Schicht, die wir sozusagen hier auf der festen Oberfläche haben. Genau. Aber trotzdem, ist es ist schon, schon überraschend. Genau. Und das sind alles genau. Mikroben letztlich und natürlich machen die Biofilme, klar.
1: Genau, genau. Und da ist es schon... Das ist so ein Beispiel, wo diese Mikroben also hüllen sich in ihre Schleime und nagen an das Gestein hin, lösen, ihre, lösen da Mineralien raus, alles was sie brauchen, um zu leben, weil Sonnenlicht gibt es natürlich nicht. Und da haben wir sehr oft eigentlich an diesen Interfaces, also nicht nur jetzt da irgendwo unter der Oberfläche, Kilometer tief im Gestein, gibt es zum Beispiel auch bei ähm, Denkmälern, das ist ein Problem, die Biokorrosion, hm. Ich glaube, in Ulm wurde da kürzlich was entdeckt, wo man das gehofft hat, so eine Art Beschichtung, dass man dann diese Mikroben mit ihren Schleimen fernhalten kann, dass die da nicht siedeln können. Aber auch nochmal Höhlen, also nochmal in der Tiefe eigentlich, was ich so irre finde, können sich sogenannte Snottites bilden. Also es, ist, es sieht aus wie, wie Stalaktiten, ist aber aus Schleim gebildet. Also manche Leute haben das schon beschrieben, dass man dann in diese Höhlen geht und fühlt sich wie in einem Alien-Darm, weil da hängen, also es ist <lacht> ausgekleidet mit Schleim, ganz dicker Schleim und der hängt dann eben auch so lange runter. Das sind irgendwelche Mikroben, die sich da super wohlfühlen, die an diesem Stein nagen. Und teilweise in den Höhlen äh, ist es so, dass also Forscher auch nur also mit, mit irgendwelchen äh, quasi Gasmasken und, und Schutzkleidung reingehen können, weil da die Schwefelsäure runtertropft. Wen stört nicht, die Mikroben, weil die eben da bequem und behaglich in ihrem, in ihrem Schleim drin sitzen. Und im Grunde ist es dasselbe Phänomen, das wir haben mit unserem Zahnbelag, dass wir den ja auch so schwer wegkriegen, und da sitzen eben auch die Mikroben drin. Auch, es ist wieder, wenn man selbst Bilder aufnahmen, wer da wo lebt, es sind hochkomplexe Gemeinschaften in diesem Zahnbelag. Und dann, klar, lösen die auch da die Mineralien raus und, und machen Karies auf Dauer. Und dann hier wieder quasi die Mineralisierungskomponente. Wenn da Mineralien sich einlagern, was passiert, kriegen wir den Zahnstein, den wir dann auch nicht mehr loskriegen. Also auch ich zitiere hier Forscher, das, also das sind unsere Fossilien. Im Mund haben wir praktisch einen, einen Fossilierungsprozess, das ist der Zahnstein, den muss dann der, der Zahnarzt wegmachen. Oder wenn das nicht geht, oder zu Zeiten, als es nicht ging, beim Frühmenschen, das ist jetzt auch so ein ganz eigener Forschungszweig, apropos wieder um ein paar Ecken eine, eine Nobelpreis-Connection mhm. am Institut von Svante pebo, der ja den Nobelpreis bekommen hat, dass Kollegen von ihm sich so prähistorische Zahnsteine anschauen, mhm. ähm, weil da ist alles eingebacken, was je in diesen Mundhöhlen gelebt hat. Und äh, wir wissen jetzt sehr viel besser, zum Beispiel äh, über bestimmte Migrationsbewegungen. Die Leute, wo haben sie sich hinbewegt, was haben sie gegessen, wer hat wann wo Milchwirtschaft betrieben, weil dann zum Beispiel Milchproteine in den Steinen eingebacken sind oder auch welche Mikroben haben damals schon in den Mundhöhlen gelebt und anscheinend sind sie recht ähnlich zu unseren. Alles diese Sache über die Mikroben, die Schleime, die Mineralisierung. Ähm, trotzdem. Zähneputzen, wichtig.
0: Mhm. Ja genau, es also ist schon, schon witzig, ne? wie, wie auch also jetzt nicht nur diese biologischen Prozesse und biochemische Reaktionen, die man ja eher so mit, mit ähm, ja weniger mit, mit ähm, festen Materialien so richtig in Verbindung bringt, vielleicht mal abgesehen von Knochen, wobei unsere Zähne ja auch so eine Art Knochen sind, aber, aber auch diese, diese festen Materialien hat wirklich auch beeinflusst werden durch die Umwelt und dann über die Jahrhunderte auch konserviert werden.
1: Ja, genau. Mhm. genau. Da bin ich jetzt nicht super tief vorgestoßen, weil das tatsächlich ähm, dann so weit über meine Expertise rausgeht. Aber ich glaube, dass auch also es auch viele Fragen und viele wichtige Fragen noch gibt dazu, wie Mikroben, Gesteine, beeinflussen Oder irgendwo habe ich auch gelesen, ob vielleicht viele Höhlen, also die wir kennen, einfach große Höhlen, ob die nicht im Laufe der Jahr Millionen, Milliarden vielleicht über Mikroben geschaffen wurden, die da langsam und stetig sich da durchnagen, ja, solche Sachen. Also das sind immer dann so, so kleine Anfänge, diese Mikroben mit ihren unauffälligen Schleimen, die unter Umständen natürlich gerade über diese, diese Zeiträume, eine also irre Auswirkungen haben können. Oder ja, natürlich einfach unsere Umwelt auch gestalten, muss mhm. man sagen. Ich meine, selbst so die frühesten Lebensgemeinschaften, die ich, man kennt, die, die Stromatoliten ähm, waren ja oder sind, gibt es ja heute noch in Australien zum Beispiel, ähm, Mikrobengemeinschaften, wieder diese Cyanobakterien, die da ihre Schleime bilden, die mineralisieren, dann bilden sie um eine neue Schleimschicht drauf, mineralisiert wieder und so weiter. Wenn man die aufschneidet, sehen sie aus wie so Pfannkuchenstapel. Auch da genau hat man diese... Connection wieder. Oder lustig, glaube ich, war so eine, eine Frage wie sogenannte Eisteine, die Oide oder Ooliten entstanden sind, die so sehen so ein bisschen aus wie Puffreis der Braunschweiger Dom kann man das sehen, der ist gebaut zum Teil daraus.
0: Genau, das lässt mich an irgendwelche Exkursionen denken, ich weiß nicht mehr <lacht> ja, genau, wo wir da mehr. waren. Genau, aber auch gerade die Frage, wie die entstanden sind, ne? und das sind dann ganze Gesteine, die, von, die aus diesen kleinen Millimeter großen Eiern bestehen ja, genau. letztlich. Die, die ja, Die sehen
1: super aus, und da gab es aber jetzt auch, habe ich mehrere Publikationen gesehen, dass tatsächlich. die Frage ist, wie die, diese Zwiebelschicht mit, mit den Schichten, was den Anstoß gegeben hat, und das tatsächlich, also ich Behauptet jetzt mal relativ gesichert, in einigen Fällen zumindest, Mikroben da den Anfang gemacht haben. Und ähm, das war mir erst auch nicht klar. Also klar, ich habe es mir jetzt da in Braunschweig angeschaut, aber äh, irgendwo hat man die jetzt wohl auch gefunden. Also diese äh, Oide oder Ooliten, das Pentagon hat die wohl drin und auch der, der Buckingham Palace. Das ist schon sehr lustig, wenn sollte sich bestätigen, dass Mikroben da immer den Anfang genommen haben. Also ähm, da kommt immer mehr, selbst ich, wo ich jetzt natürlich erstmal nicht so in diese Georichtung recherchiere normalerweise, auch glaube ich dann so Partikel, diese Iberoliten, die in der Atmosphäre sind, auch so Biomineralaggregate, wo Mikroben über ihren Schleim Partikel zusammenhüllen, um geschützt zu sein in der Atmosphäre vor UV-Licht, leben da sehr gut, die kommen runter. Wir atmen die natürlich auch ein. Ich glaube, das ist jetzt so eine Frage, eine drängende Frage, welche Mikroben sind es eigentlich, die da drin sitzen mhm. und sehr gut okay. überdauern in der Atmosphäre. Aber da kommen jetzt immer mehr Verbindungen raus. Das ist schon sehr spannend. Ich, klar, also dass äh, die Mikroben in diesen Jahrmilliarden sich auf Gesteine ausgerichtet haben, sich angepasst haben und jetzt wissen, wie sie die nutzen, ist ja auch irgendwie komplett naheliegend. Mhm. Genau, jetzt ist ja, heißt ja euer Podcast. Astrogeo, ähm, habe ich auch nochmal überlegt. Ähm, es ist vielleicht sogar nochmal naheliegender, wenn man so an Aliens denkt, auch auf Schleime zu kommen, weil ja tatsächlich, würde ich behaupten, zumindest in der, in der Popkultur ist kaum oder keine Aliens gibt nichts Außerirdisches, kein außerirdisches Leben, das nicht irgendwie auch schleimig ist.
0: Ja, das ist witzig, ne? also nicht nur Außerirdische, auch so, so wenn man so überdimensionierte Spinnen in irgendwelchen Filmen sieht, ich glaube, das bringst du auch in deinem Buch, ne? die sind immer schleimig, obwohl Spinnen per se eigentlich gar nicht schleimig sind. Aber irgendwie muss das sein, ne? um den Ekel <lacht> zu, zu optimieren.
1: Geht, geht nicht ohne. Es ist genau. eben so eine billige äh, Requisite. Ähm, es würde tatsächlich so nicht funktionieren, also zumindest jetzt nicht bei uns ähm, auf der Erde, wenn dann so riesen, riesen Aliens kommen, die vor Schleim triefen. Es trocknet natürlich alles sofort aus. Deswegen sind unsere Schleime ja auch im Körper, sind in den Körper reingewandert als das Leben dann irgendwie auch an Land gegangen ist. Aber die Aliens müssen alle schleimig sein, sie müssen alle triefen. Also meine eigene Erklärung dafür ist eigentlich, dass das jetzt in erster Linie natürlich mit dem Ekel zu tun hat. Also wir ekeln uns vor Schleim, finden den so schrecklich und dann weiß man immer sofort, das muss das Monster sein. Schleim hat natürlich auch diese Qualität, es ist so ungeformt, man weiß nicht, lebt es, also Fließt es jetzt nur oder kriecht es schon, ja, das, das passt natürlich ganz gut zu, zu Aliens, die dann vielleicht auch plötzlich irgendwie neue Gestalten annehmen. Aber es gibt halt auch einen echten wissenschaftlichen Zusammenhang. Ähm, Astrobiologen schauen sich zum Beispiel gerade diese Höhlen mit den Snodtites an oder auch ähm, zum Beispiel hier in, in, im Allgäu gibt es eine äh, Höhle, das war so eine ehemalige Jodquelle. Das ist, glaube ich, ganz ungefährlich, wenn man da reingeht. Das ist auch mit Schleim ausgekleidet. Das ist so interessant für die Forschung weil sie eben sich überlegen, wenn man jetzt davon ausgeht, es gibt außerirdisches Leben, wie würde es aussehen? Also bei uns auf der Erde war eben die längste Zeit, war es mikrobiell, gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht auch einzellig Quasi mikrobiell ist und wo Mikroben sind, da ist auch Schleim. Also könnte Schleim, irgendwas Schleimähnliches schon ein Anzeichen sein, wenn man das woanders findet, wie man es denn auch immer nachweisen würde, dass es da Leben gibt. Aber natürlich zeigen jetzt auch diese, diese riesen Biofilme in den unterirdischen Höhlen, wie sich Leben vielleicht bilden kann, wie Leben überdauern kann, ohne Sonnen Sonnenlicht Vielleicht auf einem Planeten, der ansonsten wahnsinnig lebensfeindlich ist. Ja, ich also meine, nicht, man, nur,
0: nicht nur das Sonnenlicht. Ne? Also auch, ich meine, als, als das Land besiedelt wurde vom Leben, da waren ja auch zuerst die Mikroben und dann kam irgendwann. Flechten und Moose und, und die höheren Pflanzen und so weiter. Aber eigentlich war ja damals das Problem, es gab keine Ozonschicht, war noch kein Sauerstoff in der Atmosphäre und eigentlich ähm, musste alles, was da an der Landoberfläche und nicht mehr im Wasser ist, jetzt die, mit dieser UV-Strahlung klarkommen. Und deswegen würde ich jetzt ja damit rechnen, im All ist so ein Biofilm wahrscheinlich auch ganz praktisch, weil der wahrscheinlich ziemlich äh, gut auch vor der UV- oder noch härteren Strahlung, die so im All vorkommt, äh, schützen kann. Wahrscheinlich, ja. Mhm. ja. Genau, also
1: ich, ich denke, dass ein, ein Biofilm oder Schleim, ganz neutral, Schleim irgendwelcher Art, ähm, weil er so viele verschiedene Schutzfunktionen erfüllt äh, und im Grunde dann wieder natürlich ein billiges Material ist. Klar, man braucht Wasser und dieses Wasser, Wasser muss irgendwie gebunden sein, aber das ist nicht jetzt erstmal so super aufwendig. Dann könnte der auch ganz nützlich irgendwo anders als auf der Erde sein. Das ist natürlich die große Frage. Du wirst es besser beantworten können als ich. Wie wahrscheinlich das ist, aber es ist zumindest so, dass die Astrobiologie immer auch wieder mal sich hier die terrestrischen Schleime anschaut, mikrobiellen Schleime zumindest, um sich vielleicht ein paar Tipps und Tricks zu holen, wonach man suchen sollte oder wie das funktionieren könnte, anderswo im All.
0: Genau, gerade auf dem Mars ist ja, ist ja gerade das mit der mit der fehlenden Ozonschicht und der hat ja eine ganz viel dünnere Atmosphäre, so die große Frage. Ne? Also auf der, ich glaube auf der direkt im, im Marsstaub, obwohl die Sonne ja weiter weg ist, äh, würde aber das meiste relativ kurz nur überlegen, überleben. Da gibt es ja auch noch die kosmische Strahlung, die irgendwie auch noch raufprasselt. Genau. genau, und ich meine auf dem Mars, da wird <lacht> ja schon ewig gesucht und auch immer noch und immer noch weiter. Ja. Und wahrscheinlich ist es auch genau sowas, was man, wenn überhaupt, finden würde. Ne? Also irgendeine so wahnsinnig gut abgeschirmte Biofilm-Schleimkruste, die irgendwie ja, wahrscheinlich auch ein bisschen in der Tiefe sitzt eher und schaut, dass sie diese ganzen erdgutzerstörenden Frequenzen, Strahlungen und so abschirmt.
1: Ja, genau. Ja, Temperaturen mhm. sogar auch abpuffert. Temperatur, genau. Unter Umständen. Offensichtlich unsere Mikroben haben gelernt, in allen Lebenslagen, in allen extremen, Habitaten, die es so gibt, sich einzurichten, auch über mit Schleim. Also ist es vielleicht gar nicht so blöd, sich die mal genauer hier anzuschauen, wenn man wissen will, wie Leben noch ausschauen könnte oder wie es überdauern könnte. Mhm. Ich habe jetzt, glaube ich, dich überschüttet hier mit, mit Schleiminfo. <lacht> <lacht> es gibt aber einfach auch wahnsinnig viel zu erzählen. Jetzt würde ich aber natürlich schon ganz gern wissen, ob da irgendwas hängen geblieben ist.
0: Ja, okay, du, du gibst gleich das richtige Stichwort. Ich werde hier mal diesen Wecker aufziehen. Genau, du hast mir Fragen mitgebracht. Und ich bin jetzt ganz ehrfürchtig, weil ich natürlich jetzt... Ähm ja, sehr gut aufgepasst haben muss in diesem <lacht> fachfremden Gebiet für mich. <lacht> Also die erste ist erstmal eine super
1: einfache Frage. Ich bin ja sicher, dass du die Boulevardpresse immer verfolgst. Ich meine, aber die Nachricht ist ein keinem vorbeigegangen. Wir haben keine Queen mehr, wir haben jetzt einen König, King Charles. Wir wissen ja alle, dass er super fokussiert ist auf die Natur. Jetzt sagen wir mal, er würde sich auch für Mikroben und oder Gesteine interessieren. Und er zieht jetzt um in den Buckingham Palace.
0: Was würde er dort in dem Gemäuer finden? Er würde diese Oolite finden, die wahrscheinlich vielleicht durch Mikroben entstanden sind, oder? Sehr gut. Perfekt. Puh. <lacht> die Biologe-Frage zum
1: Einstieg, sehr gut. <lacht> <lacht> genau zum Aufwärmen. Jetzt aber auch super easy, ähm, weil es ist ja, weiß Gott, auch durch die Nachrichten gegangen: Nobelpreis für ähm, Carolyn Bertosi ähm, für ihre Arbeiten an lebenden Zellen und die. Die schleimartige, gelartige Hülle, die die, die die Zellen umgibt, wichtig ist für alle möglichen Krankheiten, Krebs und so weiter. Wie hieß die gleich nochmal?
0: Ähm, wie diese Hülle heißt, die heißt Biofilm, oder? Nee. Okay, nee, dann, dann bin ich schon raus. Ah, ja. Glyko, die Gly <lacht> die Glykokalix,
1: die süße Hülle, die Glykane sind die Zucker.
0: Glykokalix, okay. Ja, mhm. die übersetzt
1: die, die süße Hülle, weil eben da so diese langen verzweigten Zuckerketten rundherum sind.
0: Okay, also Biofilm ist ein allgemeinerer Begriff sozusagen. Biofilm sind Mikroben eigentlich. Bio
1: Biofilme wären, was die Mikroben machen. Ähm, letzte Frage und ähm, ich bin fast gar nicht beleidigt, wenn du es falsch beantwortest. Also, okay. ich muss dir keine Sorgen machen. Ähm, wir haben ja schon gesprochen, genau, war das der letzte oder vorletzte Podcast über Roswell, ähm, sehr hörenswert, hatte ich sehr viel Spaß dabei, den du gemacht hast und da ging es darum, dass du, glaube ich, noch nicht in den USA warst, mhm. richtig, habe ich richtig verstanden ähm, und dann kam ja so der Grand Canyon ähm, auf als ein Punkt, der dich vielleicht hinlocken könnte, weil mhm. das natürlich nett anzuschauen ist, aber jetzt halte ich fest, USA-Reise in New York gibt es ein Slime-Museum, das heißt Slumu. Jetzt die Gewissensfrage: Wir stellen uns vor, du kommst doch nach Amerika, hast Zeit, nur eine Sache dir anzuschauen. Wo geht's hin? Grand Canyon oder Slumu?
0: Oh, das ist jetzt sehr gemein. <lacht> Ach, also wenn ich schon in den USA bin, mache ich einfach beides. So. <lacht>
1: Gerade noch die Kurve gekriegt. Nee, ist okay. Also, ich, ähm, <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich weiß ja noch nicht unbedingt, ob ich hingehen würde zu diesem ähm, Schleimmuseum. Ich glaube, es ist spannend, mit Kindern, man kann sich da mit Schleim übergießen, das mit Schleim ja. spielen. Es gibt ihn in allen Farben und Formen und sicher Glitzer. Ähm, ja, ich hätte, ich hätte dir auch den Grand Canyon allein verziehen. Aber war's, war die perfekte Antwort.
0: Ja, danke schön. Das war doch lustig. Ist dieses Schleimmuseum denn zu empfehlen? Ja, ich, ich war nicht dort. Also ich habe das okay. ich hab das nur gesehen. Und man sieht dann so Leute, die
1: äh, haben dann irgendwie Schutzkleidung an und kriegen von oben den ähm, Schleim drüber geschüttet. Das sind dann vor allem Kinder. Aber ich glaube, dass es auch immer mehr Erwachsene gibt, die tatsächlich da jetzt so ein bisschen auf diesen Zug aufgesprungen sind. Die sagen, es hat, klar, es hat diese sinnliche Qualität. Wenn man den Schleim selbst macht, dann ist es auch nicht eklig. Ist ja immer so, wenn man es kennt, ist es okay. Und dann, glaube ich, verbringen doch relativ viele Leute Zeit damit so im Schleim zu wühlen, den sie selbst irgendwie zusammengebraut haben. Mhm. Und es ist dann sehr beruhigend. Das ist so eine, eine Methode, um zu relaxen.
0: Naja. <lacht> Wem es gefällt, ja. Wem es gefällt. <lacht> ja, also ich finde das, find das Thema super spannend. Also überhaupt, wie, sie, wie diese Mikrowelt eigentlich die Erde prägt, formt, schon immer. Und auch diese ganzen geologischen Prozesse irgendwie beeinflusst oder sogar antreibt. Es gab ja auch diese Gaia-Hypothese von Lynn Magillis und James Lovelock, ähm, Gibt es ja auch, irgendwie, das ist ja auch schon Jahrzehnte her, 70er war das, ja. ne? Ja. Ähm, und das ist ja so die Frage, inwiefern sozusagen dass die Erde selbst als Organismus auch irgendwie wahrgenommen mhm. werden kann, ne? Weil einfach so das alles, alles zusammenspielt. Ist natürlich eine ne sehr große Idee, aber was ich mich da immer frage, ist, wie viel wir auch einfach noch nicht verstanden haben, ne? Weil wir einfach diese durch unsere Größe und unser Instrumentarium so ein bisschen Beschränkt sind. Wir haben zu heute die Mikroskope und Teleskope und alles, aber trotzdem leben wir ja irgendwie in unserer Welt und neigen dazu, so die, die anderen Ebenen zu vernachlässigen. Und in unserer Darmflora sieht man es, dass, dass da jetzt noch ganz viel aussteht, wahrscheinlich. Ja. Und ich habe ja irgendwie das Gefühl, das ist bei den, bei den Geoprozessen so ähnlich, dass wir da ganz viel noch gar nicht wissen. Ja. Ja, ich habe ja jetzt natürlich im Vorfeld mir ein bisschen gerade noch mal so die Geo-Sachen
1: angeschaut, weil es ja doch eine Zeit her ist. Ich habe dann auch nie mehr ich habe nichts dazu geschrieben, ich komme ja gar nicht nach. Also das ist jetzt so ein, äh, so ein Problem. Das, also mein Eindruck ist schon, dass ich für das Buch habe ich es noch geschafft. Deswegen ist es, also es platzt natürlich auch irgendwo aus allen Nähten, aber ich wollte eben alles irgendwie nochmal reinbringen. Also so alle großen Aspekte zumindest mhm. angeschrieben haben. Und ähm, dann habe ich ja für die englische Ausgabe das nochmal ziemlich überarbeitet, also zum Teil auch echt umgeschrieben. Weil ich in der deutschen Ausgabe noch drin habe, vielleicht irgendwann mal in Zukunft und dann, wann war das? Eineinhalb Jahre später oder so, war es schon so weit. Und jetzt ist es so, dass ich einfach nicht mehr folgen kann. Also auch nicht so meine, sagen wir mal so mein, mein, Hauptthemen. Und was die diese ganzen Schleime im Körper angeht, da ist es tatsächlich jetzt, also wofür es dann auch zu Recht den Nobelpreis gab, dass man diese Zucker nicht sich anschauen konnte. Also mit den Methoden, die man hat, wo man natürlich in die Nukleinsäuren, DNA und so mhm. weiter, Lipide und Proteine sich anschaut und dann vieles schon weiß, die funktionieren bei den Zuckern nicht. Mhm. Und äh, man ist da einfach gar nicht rangekommen. Und das hat sie jetzt irgendwie eröffnet. Äh? Mhm. Und dass sie natürlich sich genauso jetzt ausgerechnet diese Glykokalix anschaut. Es war auch wirklich der erste Nobelpreis, wo ich, ich meine auch gerade Chemie, da ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie gebannt warte, bis die Nachricht kommt, aber da war es so, oh mein Gott, die kenne ich. Mhm. Und es ist ein Schleim. Mhm. Und mhm. sie macht jetzt eben diese Glykokalix, aber es ist ja nur ein schleimartiges Ding von so vielen. Aber ihre Methoden kann man wohl auf andere Glykane, auf andere Zucker auch anwenden. Mhm. Also da hat sie jetzt so ein, ein Riesentor aufgestoßen, diese ganze Glykobiologie. Und sie hängen eben buchstäblich mit allen Krankheiten irgendwie zusammen. Und ich habe ja da mit dem einen, für den Text, den ich da geschrieben habe, mit dem einen Forscher in, in Erlangen gesprochen, der dann auch sagt, dass eben über ihre Arbeit man jetzt, weil man besser diese Zellhülle versteht, konnte sie irgendwie so ein maßgeschneidertes Krebsmedikament machen, das jetzt tatsächlich an Patienten getestet wird. Mhm. Und er vermutet, dass sie darauf noch gewartet haben, dass das in den klinischen Studien ist für den Nobelpreis. Und das ist, das wird aber eins von, also da wird es jetzt wahrscheinlich so eine Lawine geben, wie immer. Wenn man, so, also es ist die vierte Bausteingruppe, diese Zucker, die man hat, die großen Bausteine, und es war halt immer, also es ist nicht wie ein Puzzlestück, es fehlt einfach irgendwie ein Viertel vom Gesamtbild. Und, ähm, da, da kommt man auch nicht mehr nach. Also ich schaue jetzt vor allem auch nur nach so Überblicksartikeln. Also wie kam jetzt gerade ein Guter, der netterweise dann irgendwie alles zusammenfasst, was man jetzt so weiß, wie, Schleim im Darm und das Gewebe und Immunsystem und das Mikrobiom zusammenarbeiten. Und da, ich meine, das ist, das ist, ich brauche jetzt sowas schon, ich könnte gar nicht mehr auf der Ebene von einzelnen Publikationen das machen. Mhm. Und als ich das Buch recherchiert habe, da war ich froh für jedes einzelne Paper, das irgendwie rauskam, das in die Richtung ging. Und ähm, es ist, war, war natürlich reines Glück, dass ich da so reingestolpert bin. Ich dachte, ich bin auf so einem ganz abgelegenen Feld, war mir nicht mal sicher, ob es irgendwie ein Feld ist. Und, und ja, und jetzt komme ich nicht nach, also das ist eine tolle Sache, aber war jetzt auch so schön mit dem Podcast, dass ich, weil ich eben dann nochmal nachgelesen habe und jetzt auch gesehen habe, da tut sich so viel, also gerade dieses Interface-Mikroben, Mineralien, Gesteine und so weiter, das hatte ich null auf dem Radar, weil ich da echt nicht mehr
0: geschaut habe dann. Mhm. Also war, war ganz gut. Genau, ja, und ich dann, dann musst du irgendwann vielleicht nochmal einen zweiten Band schreiben, oder?
1: <lacht> ja, ja, viele. Im Grunde könnte ich jetzt schon so auskoppeln. Jedes Kapitel oder zumindest jedes, jeder große Überbegriff könnte schon was Eigenes geben.
0: Ich würde jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal auf dein Buch äh, gesondert hinweisen. Da steckt natürlich viel mehr drin, als du heute angesprochen hast. Und ich finde auch diese popkulturellen Aspekte, die du reinbringst, so wie dort mit dem Schleim umgegangen wird, aber auch so historischen Blickwinkel da drauf, ne, so von dieser Idee, von der Urzeugerung, das kommt mir gerade noch in den Sinn und da gibt es also irgendwie so ganz viele viele Aspekte, was man auch dem Schleim schon mal zugeschrieben hat und irgendwie teilweise <lacht> gibt es dann auch so Kreisläufe, dass man irgendwann dann doch wieder dahin kommt, dass da kommt dass der irgendwie ja schon total wichtig ist und vieles am Laufen hält, also da auf jeden Fall mal reingucken, packen wir in die Notes. Ähm, wie man zu deinem Buch findet. Genau, dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf, oder? Vielen Dank, dass du dabei ja, warst. Danke dir. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns mal, mal wieder zu einer anderen Gelegenheit. Also, bis dann. Danke dir, tschüss. Und das war sie, die 57. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter- Genauso wie die AbonnentInnen des Magazins Schleimwelten von Susanne Wedlich. Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riff Reporter. Die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards, jedes Abo bei den Riff-Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken, leider aber noch nicht viel mehr. Und deshalb freuen wir uns über eure Unterstützung auch auf Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion.astrogeo.de Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Ich sage Glück auf und bis zum nächsten Mal.